0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 275十鸡仙二诗，刘香婉在住所伏击，要我前往，我没去。有人传出鸡仙写的两首诗，一首说呀：“事处春山长药苗，闲随蝴蝶过溪桥。”自着怀根木影条，另一首诗啊，飞檐倒挂万年藤，猿学攀援道未能。记得随身纵佛子，前年已在最高层。虽然这两首诗意境稍微狭隘了一些，但也相当有文采韵味了。第二个故事，圆心与诸心之法。春秋有推究犯罪者的心计而予以原谅的笔法，也有追究似乎没有犯罪的人的心计而加以声讨的笔法。清县有个人因犯大罪被判死刑，当时的县令喜欢娈童，犯罪者的儿子当时十四五岁，长得十分秀美，趁着县令去省城在中途住旅店的机会，等候县令的到来。假托要递申诉状，主动献身于县令，这件案子因此竟免于处理。这少年啊，实际上是做了娈童，但人们不因为他做了娈童而鄙视他，是因为原谅他的心计。某乡村有个少妇，与她丈夫淫乐无节制，丈夫因此生病而死。婆婆见他性情淫荡，于是总亲自监督他吃饭睡觉都在一起，进出家门也形影不离。五六年间，从没有离开过这女人一步。他结果郁闷压抑而死。他实际之上啊是个劫富，但人们不承认这女人是劫富，这是因为追究他的本心。在我看来，这少年的事情与郭六的行为相似。差的只不过一死而已。郭六的事儿啊，详见《滦阳萧下路。这少妇的本心究竟如何，我们不知道，而身体则没有玷污。《诗经·大车》之中，因害怕你的主意未定而没有私奔，因害怕你主意未定而不敢私奔。就是说，如果当官的人能因畏惧而不为非作歹。就算是还遵守国家的法令制度，普通民众能因畏惧而不做坏事，也还算是遵守礼法。君子应该宽恕待人。像这位少妇死后，我们对他身后的评论，还是应该肯定啊，他是个节妇。第三个故事，啄木鸟的神通。相传，啄木鸟能像巫师那样跛脚走路。念咒语显神通，没想到竟真有其事。我家的小奴仆李福生性顽皮，曾爬到大树的顶端，用一截木头塞住啄木鸟的巢洞，并把露出树外的部分锯平，然后埋伏在草丛里观察。只见啄木鸟飞回来后，发现巢洞被塞，果然直接飞落地面，用嘴在沙上画。画出像巫师符咒一样的图案，画完之后，用翅膀一拂，那朝洞口上的木桩子一下子就被拔出来，好像突然射出的箭一样。这种现象怎么能用道理来解释呢？我在朝廷设立的整理编辑书籍的机构工作之时，奉命销毁妖书，曾见《万法归宗》之中载有这种符咒。他的笔画纵横交错，大体像小篆的两个“无”字合在一起的情况。不知道这种符咒当初是怎样得来的，也不知道他们是否灵验。哎呀，我觉得当时清代真的是太可怕了。最后一个故事，鬼名李福又曾在没有月亮的黑夜。跑到村子南面的坟堆之中，发出呜呜的声音来装鬼叫，吓唬过路的人。不料，接着四面出现灵火，都发出呜呜的声音向他身边聚拢而来。李福于是非常恐慌，狼狈地逃回来。这是同类的东西相互招引的缘故，所以每户人家的子弟交朋友都要谨慎加以选择。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》啊，今天的这个有点短，昨天又有好心的听众给我指出了我读音的错误，以及我在呃读的过程当中的一些背后的故事，真的很感谢他啊，这个人学识渊博，特别棒，么么哒。